0: witajcie w podcaście poptok, w którym popkulturę bierzemy na poważnie.
1: Dzisiaj rozmawiamy o filmie Kokainowy miś w reżyserii Elizabeth Banks. A mówią do was, jak zwykle Michał i Marek. Say hello to my little bear. Zapraszamy. Nos przypudrowany. Are you ready? I'm ready. Okej, okay. jakiś dźwięk misia? Jakiś umiemy? Albo... Tak, ten, ten miś nawet podobnie czasami yy, podobne dźwięki wydawał <śmiech> i też głosował na przedmieściach. Ale nie, dzisiaj mówimy o filmie kokainowy miś w oryginale Cocaine Bear. Filmie, który zrobił dosyć dużą furorę na etapie trailera, ale zanim przejdziemy do filmu, Chcieliśmy wam polecić kilka tytułów, które możecie obecnie obejrzeć na streamingu. A będziemy wam polecać kilka lekkich, rozrywkowych, czasami mm, tak złych, że aż rozrywkowych filmów w kluczu kokainy i misia. Klucz kokainy. To jest nowa, no, tytuł nowej książki Remigiusza Mroza.
0: <głosy> to by pasowało. Pozdrawiamy Pana Mroza. Jeśli taki pomysł chodzi gdzieś tam po głowie, to zachęcamy.
1: I zastanawiam się, czy on ma jakieś wnuki, bo jeśli ma, to... Czy, Don't. Do, czy mówią? Don't. Czy mówią do niego? Dziadku w razie. Oh man. Everybody coś tam kung fu
0: fighting.
1: To bez tego coś tam byłoby lepiej. No bo nie wiem co tam było. Michał. Dosłownie całą linijkę zaśpiewałeś. I wstawiłeś tam coś tam po prostu. Tam,
0: ale w miejscu coś tam było? Coś? No, nie, jakieś nic lyrics Nie, nic. nic everybody
1: nie, kung fu fighting? Everybody out. Everybody was. Nice. Coś tam to było was. Everybody was kung fu fighting. Zrobiłeś też? Też. To co, zaczniesz? Take it away. Dobra. Moja pierwsza polecajka to film, który jest dostępny na nowym serwisie streamingowym. Sky Showtime. A film troszeczkę mi przypominał momentami kokainowego misia. W tym, że bohaterami jest dwójka dziesięciolatków, którzy przeskrowali coś i teraz muszą się liczyć z konsekwencjami. Mówię o filmie Radiowóz. Copcar. Ukradli nam pomysł. Nazwę ukradli. I też chciałem powiedzieć od razu, że, że jest to film promujący naszą, nas, naszą nową stację radiową.
0: Nie podoba mi się to, Michał.
1: Nie, nie. Ale tam jest pisane razem, a my piszemy osobno czy razem?
0: My piszemy inaczej niż oni. Czyli osobno. Osobno piszemy, tak.
1: Radiowóz. 99 i 7. <głos> W tym radiowozie z 2015 roku e, Główną rolę gra Kevin Bacon
0: wait, wait a minute. Z 2015 roku To jest jakiś new edition do Sky Showtime
1: No Sky Showtime się dopiero otworzyło <laughs> O 12 W sobotę Drzwi otwarte mają, można wejść, można coś zamówić Można coś obejrzeć I'd like a coffee and a Batman by Nolan Albo a cop car i film radiowy z 2015 jest też w ich zapasach filmowych, showtime'owych. Film w reżyserii Johna Wattsa, tego samego, który po tym filmie zrobił karierę w Marvelu. Jako reżyser Spider-Manów nowych, czyli Spider-Man Homecoming, daleko od domu i bez drogi do domu. Ogólnie trylogia domowa Spider-Mana. Coś ma z domem ten człowiek. Tak jest. I zanim właśnie spider man nakręcił, to jego film wcześniej, to był radiowóz, Cup Car, opowiada o dwójce, jak już powiedziałem, dziesięciolatków, którzy po prostu uciekają z domu i postanawiają, znajdują po drodze pusty radiowóz i po prostu kradną go i jadą przed siebie, ale okazuje się, że gliniarz grzany przez Kevina Bacona nie jest do końca taki czysty, jak, jak byśmy chcieli. <śmiech> <śmiech>
0: Michał, Kevin Bacon jest czysty. On grał w Footloose, on nie jest winny. Ja no, pamiętam, że on w tym filmie grał takiego moralnie wątpliwego typeczka.
1: Mówisz bo... o Footloose? Point taken, Kevin Bacon. No i ten sam Kevin Bacon tam gra e, przekupnego gliniarza, który ma wiele na sumieniu i który postanawia odzyskać radiowóz, bo w radiowozie e, jest tutaj, nie będę psuł i spoilował, ale coś... Kokaina. Nie będę psuł i spoilował, ale coś tam jest. Miś! Jest płyta z filmem kokainowy miś, piracka płyta
0: Buty do tańczenia baletu To jakoś się nazywa, nie nie wiem
1: Baletki Albo trykot, coś,
0: coś, coś przyniósł z Footloose
1: No jeśli chcesz wiedzieć co przyniósł To musisz obejrzeć film Radiowóz Oni odkrywają jego tajemnicę, tak? Tak, odkrywają tajemnicę i on chce ich dorwać Ale nikt tutaj nie jest krystalicznie czysty Bo ani oni, ci dwaj chłopcy 10-letni, Ani ani policjant, oni wszyscy są tacy dosyć no, takie łobuziaki wszystkie z nich są ogólnie. Takie
0: łobuziaki. Takie
1: z łopatką w piaskownicy, ale też z grabeczkami. Ale to zabranymi innemu chłopcu. Dokładnie, nawet policjantowi. No, a w sam film jest takim eklektycznym połączeniem poważnego thrillera, czarnej komedii, ale też dramatu, właśnie o 10 latkach uciekających z domu. I... <taki> Mówisz to czwarty raz. <taki> jest to bardzo <taki> ważny element filmu
0: dwa i dziesięciolatkowie.
1: Radiowóz i dziesięciolatkowie. Tak, ale film jest bardzo fajny, krwawy, mocny. No i do tego miał być powrotem Kevina Bacona do roli głównej. Nie był tak, nie okazał się aż takim powrotem, bo jednak nadal gra takie raczej drugoplan- drugoplanowe role, Bacon, ale no rola w tym filmie jest bardzo dobra. No no i polecam. Radiowóz Cup Car, jeśli ktoś nie widział, jest do obejrzenia na Sky Showtime. Ehm, dobrze, Michał.
0: Mam film nie z dziesięciolatkami, ale dla 16-latków i powyżej na platformie HBO Max.
1: Co zrobiłem? Co zrobiłem? Zrobiłeś znaczek HBO, w sensie logo, symbol w intro. Zrobiłem znaczek HBO.
0: With My Voice. Na tej platformie jest film pod tytułem Domówka. Od niedawna jest to film z 2023 roku z aktorami komediowymi opowiada o tym, że ci aktorzy komediowi sprzątają dom Lebrona Jamesa i podczas sprzątania domu Lebrona Jamesa bad things happen. Może to być lekkie, komediowe, rozrywkowe na każdą porę dnia lub nocy. Zapraszam do zaglądania i weryfikowania. To jest film House Party? To jest film Domówka.
1: Hmm, czyli to jest remake, nawet nie wiedziałem, że on jest już na HBO, bo czytałem o tym, że powstał remake filmu Domówka, właściwie w oryginale był Prywatka przetłumaczony, film z 90 roku, House Party, taki jeden z takich, jedna z takich klasycznych komedii afroamerykańskich, której nigdy nie oglądałem, ale zawsze chciałem obejrzeć i, i słyszałem o niej i, i słyszałem, że powstał remake, ale nawet nie wiedziałem, że już jest u nas dostępny, także obejrzę. Dzięki, Marek. Obejrz. Teraz włączam. Jeśli jesteśmy przy komediach i imprezach, szalonych może komediach, to mam szaloną komedię. W reżyserii Saszy Barona Coena, w roli głównej Sasza Baron Cohen i Mark Strong. A tytuł nazywa się Grimsby. Powiedziałem tytuł nazywa się? Tytuł się nazywa. Film nazywa się Grimsby. Nie, nie, nie. Tytuł się nazywa. O czym opowiada ten tytuł? O braciach Grimsby. W oryginale to jest The Brothers Grimsby i to jest bardzo szalona, odjechana komedia jak to można się spodziewać pokojenie, a ta nawet jeszcze idzie na poziom wyżej w, tej, w tym szaleństwie całym, bo Sasza Baron-Cohen pokazuje tutaj jak robić szalona komedię, żeby granice były tak daleko z tyłu, że zapominamy, że jakiekolwiek granice istnieją tam są takie odjechane sceny i dzieją się takie rzeczy że nie każdy będzie tolerował to co się dzieje na ekranie na pewno. Sasza Baron-Cohen
0: jest znany z Przeginek i Absurdu, więc dobry film pamiętam, że się
1: uśmiałem. Dobry, można się bardzo uśmiać, jest też bardzo wulgarny i i bezlitosny w w swoich skeczach i żartach jest to trochę taki Ace Ventura, tylko że jeszcze mocniej i bardziej niesmacznie. Czyli jednym słowem rozrywka. Przypomina mi ten film bardzo trochę takie filmy Johna Watersa, czyli taki camp um, z dużym budżetem, brany na poważnie. No, polecam Grimsby. Zwłaszcza sceny z Ace Ventury, typu jak Ace Ventura wychodzi z odbytu nosorożca. Oh yeah, I like that. To tutaj będzie dużo takich scen. A takich
0: scen z odbytem jako Tarzanem? Czy to jest następny film na swojej liście? Could be. To jest amatorski film, nie ma go jeszcze na streamingu. Sam go nakręciłeś. That was implied. Cieszę się, że to <laughs> zrobiłeś more obvious. Samo go nakręciłeś i zagrałeś z nim. Dokładnie, teraz już mamy pełny opis,
1: który znajdzie się wkrótce na filmwebie. W roli głównej Mark Strong. Mark (grywka) Medioker. No dobrze, ale jeśli jesteśmy przy szalonych komediach, no to ja muszę jeszcze dodać jedną od siebie. Oczywiście. I chodzi mi tu o najbardziej szaloną komedię polskiego kina, czyli Niewidzialna Wojna. Jest na streamingu? Kto przegapił jeden z najlepszych, najgorszych polskich filmów? A poprzeczka była tutaj zawieszona wysoko, naprawdę. Nie, na Sky? To można obejrzeć ten film nie na Sky, ale na Amazon Prime Video. Jezus, jak jemu się to udało? Może to, to ci szejkowie od nich wziął
0: hajs. Mr. Vega, what do you need the money for? I
1: needed to put my film into Amazon Prime. <głos> I need to change people's lives. Nie, on tak nie mówi. No, przecież on ładnie mówi po angielsku, pewno. pewnie. mówi ładnie. Znaczy, on by tak powiedział, że ładnie mówi, ja nie wiem. On wie więcej niż 99% społeczeństwa. I mówi lepiej niż 99% społeczeństwa po angielsku. Dokładnie. Ale nie, no. W każdym razie, jeśli nie widzieliście tego w kinach, jeśli nie jesteście jednymi z tych nielicznych szczęśliwców, no to musicie poznać prawdziwego Patryka Wege, czyli tego egocentrycznego, nieznośnego, chudego, grubego, potem znowu chudego, obojętnego na widza, nieobojętnego na kasę szejków. To wszystko jest w tym filmie, a nawet więcej. Najlepsza polska komedia.
0: Patryk Wega i kokainowy miś to dobre połączenie. Właściwie to jest takie połączenie, które może się pojawić
1: podczas trzech godzin tej samej imprezy. Trzech godzin w sensie, że... No właściwie ten film pra- trwa prawie 3 godziny, więc Myślałem, że można zapętlić w tle niewidzialną wojnę I puszczać na imprezie
0: No tak, no bo on jest długi Przeoczyłem to, myślałem, że dwa filmy można puścić Podczas jednej imprezy
1: Nie, lepiej puścić dwa razy niewidzialną wojnę To się zgadza,
0: wiem co jeszcze warto puścić dwa razy
1: Guess what? Czy to jest twój kolejny film? Yeah Czy to jest znowu film nakręcony przez ciebie amatorski? No Dwa razy warto puścić Pewnie znając ciebie, mówisz tutaj o całym serialu The Last of Us Nie słaby jest ten serial. No to powiedz o
0: co. Mówię o stand-upie Krisa Roka. Krzysztof Skała, Selective Outrage. Oglądałem cały, jest dostępny na Netflixie w Polsce naszej kochanej. Chris Rock opowiada o związkach, o randkowaniu, o Willu oczywiście, ale też o wielu innych rzeczach, o swoim rozwodzie, o swojej córce, o swoim dorastaniu, o swoim stosunku do ludzi transpłciowych. Spoko, spoko. Zauważyłem tym razem, że nie do końca lubię jego styl, tak w dłuższej perspektywie, bo często powtarza to, co mówi. A on mówi bardzo wyraźnie, więc nie czuję potrzeby słyszeć tego drugi raz. Ale dla dramaturgi to robi. That's fine. Obejrzałem, polecam, taka powiedziałbym siódemka, dobry special, miał lepsze, ale jest w Polsce, no bo do niedawna nie było, a w Stanach to było na żywo, więc trochę pocieli, poedytowali i wrzucili do Polszy.
1: To muszę obejrzeć, ale to jest edytowane, nie jest takie w wersji surowej.
0: Jest wyedytowane tak, żeby wszystkie najlepsze momenty były zawarte.
1: Czyli wycieli te żarty z Polaków. Tak. Szkoda. Tak. Dobrze, ja chciałem powiedzieć jeszcze, że, yy, bo nie powiedziałem, bo powiedziałeś, że Chris Rock jest na Netflixie, a Grimsby nie powiedziałem, że jest dostępny na Netflixie i na HBO Max i na Playerze i na kilku innych serwisach, gdybyście szukali, to już nie musicie. Czyli mówisz, Krzysztof, skała. A jaka jest największa skała we wszechświecie? Jaka jest największa
0: skała we wszechświecie,
1: wow Wow. spędzasz nad tym pytaniem więcej czasu niż ja wymyślając to pytanie chyba muszę poczekać na odpowiedź to dobrze, bo ja nie mam pojęcia, że to jest największa skała we wszechświecie po prostu tak sobie powiedziałem, chodzi mi o księżyc ale przecież wiemy, że nie jest największą skałą, bo wiadomo, że jest zrobiony z sera, a w środku jest pusty a ja mówię tutaj o filmie Moonfall polecam ten widowiskowy widowiskowo zły film z naciskiem na widowisko ale też z naciskiem na zły Film o spadającym księżycu Księżycu, który spada na ziemię Widowisko Rolanda Emeryka Tego Dnia Niepodległości Pojutrze Godzili Czy kilku innych Widowiskowych rozpierduch Film, który Trudno mi było ocenić Ale na pewno byłoby to coś Między 1 na 10 A 8 na 10 Bo ogląda się świetnie Kiedy tylko wyrzuci się za drzwi mózg Albo kiedy się ten mózg odpowiednio znieczuli Także jeśli szukacie rozrywki na wieczór I lubicie filmy tak złe, że aż dobre No to Moonfall jest idealnym kandydatem Jest tutaj wszystko I wszystko jest wielkie, spektakularne Kosztowało wielkie miliony Nie zwróciło się to wszystko Ale za to Konrad Niewolski na pewno bardzo lubi ten film Także no i i polecam Bo tam się dzieją niesamowite rzeczy Tam astronauci lecą na księżyc lądują na Księżycu, okazuje się, że Księżyc jest konstrukcją, a w środku jest baza kosmitów zarządzających Księżycem i lecących tym Księżycem. No w ogóle jest tam bardzo dużo fajnych rzeczy i, i nie uwierzycie, dopóki nie obejrzycie.
0: Ja już wierzę, że tak jest naprawdę. To jest
1: wszystko ta kokaina po prostu dzisiejsza.
0: Już mi schodzi właśnie, podaj mi jeszcze troszeczkę tam. Masz.
1: Dzięki. Czemu ty wciągnąłeś nosem? A, to ty chciałeś? Ja chciałem. A myślałem, że chcesz, żebym ja wciągnął. Mówię, że mi schodzi
0: Michał. To kosztowało,
1: wiesz? Dobra, spokojnie. Mamy zapas tego jeszcze. Weźmiemy od misia.
0: Nicholas fucking cage wraca. Wraca w filmie Nieznośny ciężar wielkiego talentu. Tym razem na platformie Kanal Plus i Player. Nice. Mam. Both. Nie. Jedno. Pożyczam.
1: Od Oscarów ci zostało jeszcze, chyba. Tak.
0: Nie? Zostało mi jeszcze od Oscarów. Resztki, to jest... resztki w miejsce zostały tam po tak Oscarach. Jest. Po świętach troszkę jarzy, Jarzynowej zostało i Cebuli. I tak sobie podjadam. Śledziki. Kanal plus. Chciałem powiedzieć, że my, kolektywnie, jako polskie społeczeństwo, jesteśmy fanami Nikolasa Cage'a, ale nie mam pojęcia. Wiem, że Patryk Wega tutaj wygrywa, może wygrywać w tym wyścigu, więc powiem za siebie, Nicolas Cage, chętnie cię poznam i chętnie jeszcze raz zobaczę ten film. Bro, nie wiedziałem, że wrócił na streamingi.
1: Super, że już jest na streamingu, bo to jest rozrywka w rozrywce, Cage w Cage'u. Wszystko jest meta do kwadratu. No i jest tam też Pedro Pascal. Dokładnie jest Tim Pascal i dla wszystkich kobiet i mężczyzn, którzy chcą być
0: uratowani podczas apokalipsy zombie przez Pedro Pascala, mogą tego po części doświadczyć w tym filmie. Trochę w w innych okolicznościach, bo tutaj mówię szczególnie o scenie brania kwasu, ale nawet po tej scenie jestem pewien, że przekonacie się, że warto jest mieć takiego kompana czy podczas
1: brania kwasu, czy podczas apokalipsy zombie. Ale takiego jak Cage, czy jak Pedro Pascal? Takiego jak wow. Może ten duet. Może ten duet, ale nawet ta scena już z nimi stała się memiczna, kiedy Kate, jadą samochodem i Cage się odwraca do niego z tak. miną, a Pedro Pascal ma ten zacież. Także już się stali memem. Ten film stał się już trochę memem. I dobrze, bo tak, taki miał myślę cel, to miał być taki memiczny film. Cage jest sam chodzącym memem ale jest też kimś więcej, bo jest artystą, aktorem wielkim, wielkim człowiekiem z niepowtarzalną karierą zresztą nawet Tarantino wymienił go wśród trzech aktorów, trzech najlepszych aktorów swojej generacji czyli w jego wieku został zapytany o to kiedyś i wymienił Cage'a właśnie, między innymi powiedział, że to jest jedyny człowiek, który, który może zostać źle obsadzony w roli, a mimo to wyciska z tego 100% a nawet więcej. I jest to nawet jego atut.
0: To prawda, Nicolas Cage jest fucking genius i ludzie tego nie zauważają, ponieważ on nie ma mainstreamowego sukcesu przez wiele lat. On gra w tych filmach, ale szybko wydaje hajs, nie jest to dobry z hajsem i przez to wpada w dużo projektów, ale jak jest w tych projektach, to wyciska z siebie wszystko i my to potem widzimy na ekranie. No więźniowie Ghostland, co on tam wyczyniał, ten człowiek? ten film nie powinien mieć większego poziomu energii niż Świat
1: według Kiepskich. A tam jest wulkan. No Rzeczywiście on miał przez jakiś czas bardziej filmy niszowe na swoim koncie, filmy, które właśnie można było oglądać się pośmiać albo można było nie wiem, nawet pod wpływem obejrzeć i dopiero się pośmiać. Ale teraz wrócił, już po tym filmie nie znosię ciężar wielkiego talentu, Kate wrócił trochę na ten, do, tej, do, tej, do tego topu aktorów po prostu wrócił i może nie do topu jeszcze, ale już jest, już jest wyżej niż był i teraz zaraz wchodzi nowy film z nim jako Drakulą, czyli Renfield, opowiedziany z perspektywy jego podwładnego Renfielda, który też nas bardzo jara, mogę to powiedzieć kolektywnie za nas, bo... Bo wiem, Marek, wiem to. A propos wielkich, może
0: nie ludzi, ale stworzeń,
1: wielkich ssaków. Cocaine Bear. Tak, w kinach od jakiegoś czasu można obejrzeć już film Kokainowy Miś. Film o misiu, który wciąga kokainę. Jeśli tytuł jeszcze tego nie powiedział, nie wyjaśnił, no to my to robimy. Film z tytułem, który wyprzedził swoją sławę. Ten tytuł i ten zwiastun, który jakiś czas temu były na ustach wszystkich po prostu swojego czasu. Film wszedł do kin i my tu o nim teraz właśnie będziemy rozmawiać.
0: Kokainowy miś mówiłeś, że wciąga kokainę. To jest w połowie, prawda? Bo on dużo, a właściwie ona, je kokainę. I jest to historia filmowa, która jest oparta na historii prawdziwej z które... Jakie to były lata? 80., 85.? I właśnie tam detektyw FBI undercover bra, który przemycał kokainę Andrew Carter Thornton (grywka) zmarł. Przepraszam, że się śmieję, ale zmarł w taki iście darwinowski sposób, bo spadochron mu się nie otworzył. W filmie to jest bardzo komicznie przedstawione i jestem w stanie sobie uciąć coś. że tak było naprawdę. Bo spada podczas przemytu narkotyków i się zabija niestety tragicznie i policja odkrywa jego zwłoki i odkrywa przy nim rzeczy mocno wskazujące na to, że właśnie przemycał coś. I tak było w życiu prawdziwym, a w filmie postanowili pójść o krok, wiele kroków dalej i rozwinęli to troszeczkę, bo w prawdziwym życiu miś zjadł trochę kilogramów koksu i zmarł na zawał, to serce nie wyrobiło a w filmie jest impreza
1: tak no, ten miś został znaleziony miesiąc później od zaginięcia tej kokainy i znaleźli go w lesie właśnie po tym jak przedawkował i tutaj twórcy opowiadają, że ta historia, ten film jest takim, taką, takim przypuszczeniem, co mogło się zdarzyć w tym czasie kiedy, kiedy on znalazł tą kokainę Oczywiście jest to wszystko wyobraźnia twórców, to się nie zdarzyło, dlatego to jest tylko oparte na prawdziwej historii, no ale sama ta historia jest oczywiście już dosyć, dosyć szalona i, i zaskakująca, bo nie spodziewałbym się, że miś może zjeść kokainę czy wciągnąć. No jest też smutna oczywiście, no bo smutno skończył ten miś. Na szczęście film nie jest smutny w ogóle, więc przeci- wręcz przeciwnie, bo on pokazuje tego misia no, właściwie na cały czas wesołego.
0: Właściwie to tą misię. Tą misię, tę, tę miśkę. Tę miśkę. Misia, która została znaleziona miesiąc później.
1: I to są moje wyżyny dzisiaj. Tak, czyli prawdziwa, prawdziwa historia jest...
0: Znacznie bardziej nudna niż ta filmowa.
1: Tak, film został uatrakcyjniony bardzo. Maybe it was the coke. Może.
0: Może. Może.
1: To było przetłumaczenie maybe. Bardzo fajne. No ale zanim powiemy o filmie, no to może powiedzmy parę słów o jego twórczyni. Elżbieta Banki. Michał Miller, zapraszam. Elżbieta Banki, podoba mi się to. Elizabeth Banks, właściwie nazywająca się Elizabeth Mitchell. Jej prawdziwe nazwisko zmieniła to, ponieważ kiedy zarejestrowała się w Gildii aktorów, bo coś takiego trzeba zrobić w Stanach, żeby być oficjalnie aktorem. Weszła na
0: gildia.com i Stwórz,
1: konto. I Elizabeth Mitchell było już zajęte, wyobraź sobie. No właśnie. Mogła tam dodać jedynkę jakąś na końcu. Elizabeth Mitchell 1, no właśnie. Dokładnie. <grym> Ile ich może być w tej Gildii? Maksymalnie dwie. Dokładnie. Dokładnie. Dzisiaj byśmy rozmawiali o filmie Elizabeth Mitchell 1. <grym>
0: Albo jakiś, mogła jakąś małpę dodać, albo hashtag i...
1: Elizabeth Dollar Mitchell. Brzmi trochę jak raperka też. Ale w sumie,
0: może tak było, że właśnie założyła konto Elizabeth Dollar Mitchell, ale było zajęte, więc zrobiła na Elizabeth Banks. Because of the money, right? Dough.
1: Full stacks. Go on, go on. Paper. Greens. bucks It's all about the Benjamins. It's all, about the ben- It's all about the Benjamins. Ale ona zmieniła nazwisko na Elizabeth Banks. Elizabeth Mitchell w każdym razie pochodzi z Massachusetts, z małego miasteczka, z rodziny irlandzkich katolików. Znasz tą piosenkę zespołu norweskiego Elvis? Massachusetts? Znam, rzeczywiście, nie skojarzyłem <laughs> w ogóle wcześniej.
0: Massachusetts! <laughs>
1: Tak, pamiętam, dopiero teraz skojarzyłem, jak powiedziałeś, że tej piosence Massachusetts, tak.
0: Just four hours from New York.
1: No i Elizabeth Banks zaczynała swoją karierę od y, drobnych ról. Zaczęła od filmu Surrender Dorothy. Nawet nie ma tytułu polskiego, nie, w ogóle nie był puszczany w Polsce. Nie, nie liczy się. Nie liczy się. Zagrała w filmie Wet Hot American Summer, ale tam grał z nią razem Paul Rudd i kilku innych komediowych aktorów. Oh, cool. I od tego zaczęła też swoją pracę w komediach, bo ona się stała znana jako aktorka komediowa, a najbardziej rozpoznawalna zrobiła się po roli w filmie 40-letni prawiczek. Really? Kogo ona tam grała? Z imienia? No, grała dziewczynę. Wow, that's... That's good. Steve'a Carella.
0: Ale chyba jedną z, bo on w końcu wylądował z tą, z tą brunetką.
1: To była ta, co przygryzała mu wargę, tak pamiętasz, co się całowali, tak że ona mu aż tą wargę tak od, od, odgryzała prawie.
0: Nie pamiętam. That's a shame. Jej pierwsza rola, w
1: której się wybiła i Marek nie pamięta. Zagrała Beth. Elizabeth Beth? zagrała Beth. O oh, ja,
0: yeah, ale meta.
1: No i od tego czasu też stała się już tą aktorką komediową. Później przyszła rola w filmie Kevina Smitha. Zak i Miri kręcą porno. Pamiętam ją bardzo dobrze z tego, bo to była jedna z takich, takich pierwszych e, ról komediowych, e, w, której, w których ją widziałem. Ale za to była nominowana za najlepszy pocałunek. Ten z Karelem? Nie. Z Markiem Wolbergiem. W filmie Vince Niepokonany, czyli Invincible. Invincible, rozumiesz. Wow, nice. No i była właśnie nominowana za najprzy pocałunek na MTV Gali Movie Awards w 2006 roku. No ale na, no tak jak się rzekło już tu u nas, była najbardziej znana jako aktorka komediowa z ról drugoplanowych, bądź też pierwszoplanowych, bo zagrała w takim filmie jak Dzień z życia blondynki, komedii dosyć szalonej. Ja za to bardzo dobrze pamiętam ją z roli w filmie Robale, czyli Slither. Jeden z pierwszych filmów w reżyserii Jamesa Gana. Jamesa Gana, tego, który wtedy odszedł z tromy i zaczął robić swoje własne filmy, a później przeszedł do filmów superbohaterskich i obecnie jest jednym z, jednym z szefów DC Films. No to film Robale pamiętam, że zrobił na mnie duże wrażenie. To był film obrzydliwy, obleśny, ale też bardzo zabawny i w ogóle fajny. No i Banks tam zagrała główną kobiecą rolę i pamiętam, że od tego czasu właśnie to był to był ten czas, kiedy widziałem ją w kilku filmach, czyli właśnie Robale Zak i Miri porno oraz 40-letni Prawiczek i te trzy filmy i te jej trzy role jakoś tak ze mną zostały um, jej osoba bardzo ze mną została, bardzo zapamiętałem ją, nie tylko ze względu na to, że ona jest atrakcyjną kobietą, ale też ze względu na to, że stworzyła pamiętne postaci w tych filmach i bardzo zabawne postaci No i kiedy cały świat znał ją jako tą aktorkę komediową, to ona w 2012 roku dała się poznać z trochę innej strony, czyli zagrała w filmie Igrzyska Śmierci. W kilku częściach z rzędu zagrała postać Effie Trinket, bardzo charakterystyczną postać, która miała też bardzo charakterystyczne stroje, kostiumy. Tutaj nominacje do wielu nagród poleciały za kostiumy i charakteryzację, ale też dla niej była taka nagroda za makeover jej jako aktorki. Czyli jej zmianę. Tak czyli lata 2010 i dalej to były właśnie jej już troszkę przebranżowienie. Były nadal komedie, właśnie tak jak Dzień z Życia Blondynki, czy Wet Hot American Summer w wersji serialowej, czy też Pitch Perfect, czy Magic Mike. No ale były właśnie też role troszkę inne, takie jak, jak Człowiek na krawędzi, Igrzyska Śmierci właśnie i w końcu rola w filmie Power Rangers.
0: Go, go, Power Rangers! 19 kwietnia, Netflix... Power Rangers. Zapraszam. Czy będziesz jednym z tych Rangersów? Czy... Będę. Który kolor? Ja będę... E... Ja chyba najbardziej się identyfikowałem z zielonym. Grał na
1: flecie. To dlatego się identyfikowałeś właśnie?
0: No, bo grał muzykę piękną. Okej. Okay. ja pochodzę z, z rodziny muzycznej
1: okej, okej, zielony Power Ranger grający na flecie, jeśli zobaczycie go w filmie Netflixa, no to będzie pewnie Marek no ale Elizabeth Banks grała w poprzedniej wersji filmowej, nie tej teraz, to będzie na Netflixie, w tamtej wersji z 2017 roku zagrała przeciwniczkę, czyli Rita Repulse, pamiętasz ją? tak, tak, ona też była zielona w tym filmie zresztą na zielona była, wspomniałem wcześniej tytuł Pitch Perfect takiego musicalu komediowego młodzieżowego I ona zagrała w tym jedną z ról, a przy okazji drugiej części po prostu przejęła stery i wtedy stała się reżyserką. Pitch Perfect 2 to był film wyreżyserowany przez nią, a w tym momencie miała na swoim reżyserskim koncie tylko jeden wpis, czyli krótki sketch włączony w film Movie 43. Oh yeah! Niesławny film, pełen złych żartów, złych gagów, oh, yeah. które dzisiaj się czasami stają memiczne, ale wtedy był to laureat wszystkich możliwych złotych malin.
0: To tam Hugh Jackman ma jądra na brodzie? To tam. O, to dobra scena była. It was quite funny. I mean, you gotta admit.
1: Czy być może gdybym dzisiaj obejrzał ten film, to może bym się wtedy śmiał, ale, ale wtedy, kiedy oglądałem ten film, to jeden za drugim sketch był bardzo zły.
0: Tak, one były bardzo złe, ale mówi to osoba, która śmieje się na
1: zaskłoczu z przedmieścia. Dokładnie tak, tutaj się zgadzam. Także dlatego mówisz, że gdybym dzisiaj obejrzał ten film, to być może właśnie z większą świadomością tego, że to jest zły film, może bym się śmiał. Ale obejrzałem jeszcze raz za to ten jej segment, tą jej krótką nowelkę siedmiominutową, bo ona wyreżyserowała i zagrała w niej z animowanym kotem i była straszna, nie dało się tego oglądać po prostu. Także nie wiem, czy gdybym wrócił, to... to... No, no jest to taka YouTube'owa playlista skeczy po prostu trochę ten film. I może, może sukces tego, że mówisz, że to jest zabawne tkwi w tym, że kiedy się ogląda jeden krótki pięciominutowy sketch jest zabawny, ale kiedy obejrzysz całe wszystkie całość te dwie godziny razem to wtedy jest to męczące. Może tak. Nie wiem. Nie wiem. Wrócę może kiedyś. Ale jej kariera reżyserska zaczęła się właśnie od filmu Pitch Perfect 2, który okazał się bardzo dużym sukcesem finansowym i zrobił rekord otwarcia dla filmu, który jest debiutem reżyserskim właśnie. Bo było to 70 milionów dolarów, czyli Elizabeth Banks poczuła się pewnie i przeszła do kolejnego filmu, swojego kolejnego projektu reżyserskiego, czyli filmu Aniołki Charlie'ego, nowej wersji Aniołków Czarniego, którą oglądałem. Ten film był trochę zjechany przez krytyków, on nie podobał się tak jak powinien się podobać, bo tam gra Kristen Stewart, obsada jest dobra, Elizabeth, Be- Elizabeth Banks za sterami ale według mnie ten film jest taki okej, okay, można go obejrzeć, nawet można się pobawić nieźle na nim. Zgrana jest ta ekipa aniołków, ale wydaje mi się, że jest to film, który buduje się dosyć późno i dopiero zapowiada jakiś sequel, który mógł być fajny, ale nie nastąpi, no bo film się nie zwrócił, nie odniósł sukcesu, a, a, a może, może i to szkoda, bo może właśnie przy drugiej części poczuliby się w tym temacie lepiej. To był rok 2019, drugi film pełnometrażowy w jej filmografii i trzecim jej filmem w jej reżyserii jest właśnie Kokainowy Miś. Ja chciałem tylko jeszcze dodać,
0: zanim przejdziemy do głównej części, do głównej kreski tego odcinka, tego nagrania, to chciałem tylko powiedzieć, że polska Wikipedia bardzo niewdzięcznie potraktowała Elżbietę Banki. Chciałem sprawdzić jej ścieżkę. Byłem ciekaw jej podróży życiowej. Dlatego odpaliłem link polskiej strony i to, co znalazłem tam, to było, uwaga, jej mężem jest Max Handelman. Para ma dwoje dzieci, Magnusa i Feliksa.
1: Koniec. Także Polacy, Wikipedia, do better. A to jest właśnie Polska. Definiujemy kobietę poprzez to, że ma męża i dzieci.
0: Dokładnie, dokładnie to pomyślałem. Ale może jakieś gdzieś urodziła, do jakiej szkoły chodziła, jak przebiegała jej ścieżka. Ma męża.
1: She's defined by a male. Jest na tyle szczęśliwa, że ma męża i dzieci. Nic nie potrzebuje
0: innego, bo... No jak Pan Jezus powiedział...
1: Tak jak pan Jezus powiedział. Dokładnie. Przy czym pod tym zdaniem jest filmografia jej męża. I nazwa szkół, do których jej dzieci uczęszczają. That's it. I podpis na dole. Elizabeth Banks przebywa obecnie w domu w kuchni. I live stream.
0: Od razu link. Jeśli chcesz wysłać jakiś przepis, kliknij poniższy link.
1: To jest ewidentnie strona, którą moderował Krzysztof Bosak. To jest moment, w którym możemy przejść do, do filmu. W reżyserii Elizabeth Banks. Aktorki, reżyserki, scenarzystki, producentki. No, kobiety, która łączy swoje różne kariery bardzo zręcznie i zgrabnie. I matki. I żony. To na początku powinno być powiedziane. Masz rację. Jesteśmy w Polsce. Przepraszam. Cocaine Bear. Kokainowy miś. Drugi kokainowy miś w historii po Tedzie. Mówisz o Tedzie z Markiem Wolbergiem? Zgadza się. O dwóch częściach filmu Ted. Drugi kokainowy miś. Znaczy to był pierwszy kokainowy miś oryginalny. Bardziej rozgadany i bardziej kokainowy może. Może bardziej marihuanowy on też był niż kokainowy, ale...
0: Był marihuanowy i był bardziej pluszakowaty. A ten miś jest jednak za- zabójczy. I misia, ta misia, ta Miszka.
1: Co myślisz o tytule kokainowy miś? Miejmy to już z głowy.
0: Wyrwany spoza kontekstu tytuł, myślałbym, że to jest produkcja Asylum Films, zdecydowanie. Albo jakaś pirania, albo jakieś rekinado. Coś, co zawiera w tytule nazwę zwierzęcia i nazwę narkotyku. No to nic chyba dobrego nie wróży, Nic ambitnego to nie będzie, ale ten film jest trochę bardziej opłacony wydaje mi się, więc ten tytuł on nie oddaje tego co zobaczymy tak do końca, to znaczy to będzie niska rozrywka, to będzie rozrywka, to będzie prosta rzecz, miś, misia zjadła dużo kokainy i jest akcja, będzie dużo śmierci i krwi. Ale jednak to jest trochę, z trochę wyższej półki, te twarze są bardziej znane, ci aktorzy są bardziej rozpoznawalni, więc sam tytuł, jakkolwiek zabawny, nie mówi mi za dużo o tym filmie, o jakości filmu, bo myślałbym, że będzie o wiele niższa.
1: No Jest coś w tym, co mówisz rzeczywiście, jest to tytuł chwytliwy, tytuł... Na tyle absurdalny, że że aż chcesz zobaczyć ten film po samym tytule i plakacie, tutaj jeszcze doszedł do zestawu zwiastun, który bardzo kupił dużo ludzi, którzy chcieli to zobaczyć, no ale jest to tytuł pokroju swojego czasu filmu Węże w samolocie na przykład. Czyli tytuł, który słyszysz i mówisz Wow, to będzie tak złe, że aż dobre Cocaine Bear, który bardzo fajnie Że polscy tłumacze przetłumaczyli Polscy dystrybutorzy przetłumaczyli Polski dystrybutor przetłumaczył jako kokainowy miś Że nie poszli w w kierunku, nie wiem
0: Guacamole
1: Tylko zrobili z tego kokainowy miś właśnie
0: Się rozlało
1: Odsyłamy do naszego odcinka O Oscarach oczywiście Po Oscarowego, krzykowego Tam więcej Guacamole no ale tak, No ale właśnie na no to słyszysz kokainowy misi i wiesz, że to nie będzie film oskarowy. Jest to film, który... Sezon oskarowy mamy za sobą, możemy iść do kina na kokainowego misia, to jest coś, coś w tym stylu. I to jest film, który... To jest tytuł, który zapowiada ci rozrywkę, zapowiada ci pewnego rodzaju rozrywkę, którą jeśli e, jesteś dobrze ustawiony, jeśli kupujesz coś takiego, no to będziesz się dobrze bawił. E, swoją drogą, ten tytuł nie we wszystkich krajach brzmiał kokainowy miś. Na przykład... We Francji film ma tytuł Crazy Bear. W Hiszpanii film ma tytuł Vicious Bear. A jaki jest hiszpański tytuł oryginalny? Oso vicioso. O, myślałem, że jakieś loko. Nie, ale chyba się dlatego zrobili, bo się rymuje. Oso vicioso. Czyli oso to jest miś ewidentnie, a vicious, czyli... A,
0: a, bo jest vicious, a nie crazy, okej. No No, właśnie,
1: vicious, vicious, czyli złowrogi miś. A w Portugalii... Film ma tytuł White Powder Bear. No,
0: tam profesjonalnie podchodzą do sprawy.
1: Nie będziemy używać słowa. Kokaina.
0: Tak, tak, nie.
1: tak. biały proszę. To nie Kolumbia. Ale na szczęście polscy dystrybutorzy e, zrobili z tego kokainowy miś. Swoją drogą niedługo będzie kolejny miś w kinach, bo puchatek, krew i miód. Chcę to zobaczyć. Ja też.
0: Będzie Krzysiu. I bisz? Tak, tak. Czy będzie w Kubusiu Puchatku Krzysiu i Bisz?
1: No ja mam nadzieję. Mam nadzieję, że to będzie jego miód albo jego krew. Rzuci 300! Czerwoni 500! No ale już mówiliśmy wcześniej, że to jest prawdziwa historia, czyli te... Um, Te kilogramy kokainy, które wypadły z samolotu, to się naprawdę stało. Mi się znalazł, zjadł, wciągnął i niestety miesiąc później znaleźli go martwego. To Tutaj jest pokazane, co mogło się stać w międzyczasie, a dzieją się rzeczy szalone, dzieją się rzeczy krwawe, zabawne. Od pierwszej sceny właściwie. Pierwsza scena. Pamiętasz pierwszą scenę? Pierwsza scena, jak gościu jest w samolocie. Ten agent, tak? Andrew. Tak, tak. Jest taki najazd kamery przez te chmury leci kamera i widzimy ten samolot z otwartymi drzwiami i ten Andrew, ten agent stoi taki cały nabuzowany, cały w kokainie i robi zabawne rzeczy. I to jest scena otwierająca, którą mówię, wow, jestem kupiony. Od razu, od razu ustawiła nas Także to będzie rozrywka. Przygotujcie się, trzymajcie się fotela, będzie się działo. A później dostajemy, schodzimy na ziemię, tam gdzie spadł ten agent i jeszcze na dodatek jakby tego było mało, dostajemy. Kogo? Kto prowadzi śledztwo? She... Uh, Isaiah. <laughs> tak. Isaiah Whitlock Jr. Znany z serialu Prawo ulicy, czyli The Wire. I znany z tego, co właśnie Michał zaprezentował, czyli przedłużonego słowa sied. Pięknie wymawiał to słowo w tym serialu. I ja tylko zobaczyłem, że to on gra w tym filmie stwierdziłem: wow. Idealne dopasowanie. Co, czego mogło brakować w filmie Kokainowy Miś? Jego głosu, jego twarzy jego osoby.
0: Powiedz mi, myślałeś o tym później w taki sposób, że tak zobaczyłem to, co chciałem, to było super. Czy to, czego się spodziewałeś i co nakręcił trailer w twojej głowie film potem dostarczył?
1: No właśnie tu jest ten problem, że jest, te oczekiwania były poprzeczka Ta rozrywki poprzeczka była zawieszona wysoko. Był ten brawurowy początek, ale ten początek nie zostaje tak brawurowo rozwinięty w trakcie trwania filmu. To jest nadal film, który dostarcza rozrywkę, ale wydaje mi się, że on w trakcie jednak troszkę gubi czasem tempo, troszkę ma takie sceny, przede wszystkim ma też dużo bohaterów, bo tam po kolei poznajemy kolejnych nowych bohaterów, którzy włączają się w historię szukają, chodzą po tym lesie, szukają kogoś, czegoś. Mamy tutaj mafię, czyli ludzi szukających tej kokainy. Mamy tutaj matkę szukającą swojej córki i jej kolegi, którzy też poszli do lasu i nie wrócili. Mamy strażnika leśnego, taki comic relief postać, taka zabawna postać komediowa. Mamy jego partnerkę, też strażniczkę leśną. Mamy tutaj sporo postaci i troszeczkę może momentami brakowało mi tego, żeby skupić się na kimś, niż niż tak chodzić od głowy do głowy, od od postaci do postaci. Ale było tu sporo momentów rozrywkowych, sporo momentów, na których się można dobrze bawić. Tylko wydaje mi się, że nie jest ten film tak dobry, jak oczekiwałbym tego po tym tytule, po tym zwiastunie, po tym początku nawet. A jak to u ciebie jest? Zgadzam
0: się z tobą. To jest krótka odpowiedź. Krótka odpowiedź, wiem, ale zgadzam się z tobą. Bo jednak był to taki powtarzalny szkieleciak komediowy, które oglądało się tak dosyć szybko i przyjemnie, ale nic nowego nie wnosił. Była to taka komedia instant
1: z zupki. Od razu też powiem, że Elizabeth Banks i ogólnie twórcy nie mają tutaj dużych ambicji. Ona sama mówi w wywiadach, że hej, ona nie robi chłopców z ferajny. To nie jest kino skorowe, to nie jest kino z ambicją, ale kino, które ma być lekkie i jej szczerość się chwali, chociaż z drugiej strony na przykład film Zaczyna się od y, takiego wyśmiania filmów edukacyjnych o narkotykach z lat 80. Film się dzieje w 85 roku i właśnie na otwarciu widzimy takie różne fragmenty czy tam y, czy filmów puszczanych w szkołach czy też tak przemówienia Nancy Reagan czy kogokolwiek który mówi, którzy mówią, że narkotyki są złe. Drugs are bad. Okay. No i y, zaczyna się od tego, a później dostajemy serię takich scen Czasami bardziej szalonych, czasami mniej szalonych z udziałem narkotyków i z udziałem tego, co ten niedźwiedź robi po narkotykach. Są tam czasami takie zabawne rzeczy, jak to, że niedźwiedź tańczy, ociera się o drzewo, tarza się po ziemi, czy też po prostu krzyczy, kogoś atakuje, ryczy i kogoś atakuje. No, ona twierdzi w wywiadach, że ten film ma mieć taki edukacyjny wydźwięk, że drugs are bad, okay, okay. Ale tak naprawdę film nie pokazuje tego, że Drugs are bad, okay? Okay. Ale bardziej mówi, bawcie się dobrze, bawcie się dobrze, zobaczcie jaka to jest dobra zabawa. Ja nie mam z tym żadnego problemu oczywiście, tylko nie mówiłbym na jej miejscu tego, że film jest antynarkotykowy, no bo trochę nie widać tego po filmie.
0: To, co chcesz powiedzieć, Michał,
1: to ja to całkowicie rozumiem. Tak jest, ja tego misia całkowicie rozumiem. No ale właśnie a propos scen, to może powiedzmy... Yy... Która scena tobie się najbardziej podobała? Dobre pytanie, bo jest
0: tam tam sporo absurdalnie zabawnych scen. One wszystkie są mniej więcej takie same, bo chodzi jednak o miszkę, która chce, jej celem jest zdobycie koksu. Tych scen było tyle, ja już tak dobrze pamiętam. Podobała mi się scena już w końcowym akcie, jak Mama Bear była pokonywana, ale się podniosła pewnych okolicznościach. Podobały mi się też te sceny z dziećmi, bo ten, te, te dzieci fajnie grały, zwłaszcza Christian Convery, Ten młody blondynek naprawdę fajnie odgrywał swoją rolę. Jak był przestraszony, to był przestraszony na maksa. Jak był taki kaki, to był kaki na maksa. Bardzo mi się to podobało. Więc sceny z nimi, ta scena, w której zarówno on, jak i mama grająca przez Kerry Russell i Jesse Tyler Ferguson, znany jako Mitchell z współczesnej rodziny. W tej scenie ich trio było dosyć zabawne i to w jaki sposób ten misiek, ta miszka próbowała się ich pozbyć. Mimo, że było tam dużo goru, było dużo krwi i brutalności, to była zabawna ta scena. Ale jestem pewien, jestem pewien, że powiesz mi zaraz o scenie, która była jeszcze bardziej zabawna, o której ja zapomniałem.
1: No Na pewno odnosząc się do tego, co mówisz, to tak, dzieciaki były bardzo fajne i, i, i on i ona nie tylko mieli fajne role, ale naprawdę zagrali to tak, zaskakująco dobrze. No, tak, tak czuli konwencję bardzo, to można, to można powiedzieć o nich, a tym bardziej, że grali dzieciaki, które były na kokainie, no bo te dzieci też jednak w filmie brały, zażywały. Chociaż nadal nie było to tak wykorzystane tak zabawnie komediowo, jak można by sobie wyobrazić dzieci na kokainie. Tak, ja w ogóle nie rozpoznałem, żeby one były na kokainie. No właśnie, to było tak troszkę... Niektóre żarty w tym filmie były tak zaczęte, zarysowane, ale jakby okej, zostawmy to, nie idźmy z tym dalej. A szkoda, bo czasami aż się chciało, żeby poszli dalej z takim żartem, żeby poszli dalej z tą... z takim gagiem, że okej, jeśli te dzieci już ściągnęły trochę tej kokainy przypadkiem, no to pokażmy jakieś konsekwencje tego coś, jakiś gag, zróbmy szalony, odjechany. A tego trochę brakowało mi, nie tylko właśnie jeśli chodzi o tą scenę, ale ogólnie o kilka innych scen. Druga rzecz, o której powiedziałeś, to... Gor. I gor rzeczywiście było zaskakująco tutaj sporo. Nie wiedziałem, że aż ten film będzie tak brutalny i będzie tutaj krwi. I, i to było pozytywne zaskoczenie. Tutaj odnoszę do naszej poprzedniej dyskusji przy krzyku o brutalności w kinie.
0: Pozytywne zaskoczenie, dużo krwi. Lubię.
1: Tak. I tutaj było w kokainowym miślu było na zasadzie takiej pokazane, to gor i krew było pokazane hej, jest fajnie. Nie było tak jak w szyku, że uu, Tylko bardziej Haha, widzieliście to? Pst. Widzieliście, jak ten miś odrywa mi nogę. Ale wracając do Twojego pytania o scenę ulubioną, moja ulubiona to jest ta, która ze mną najbardziej została i ta, która wywołała we mnie, wywołała we mnie najwięcej emocji zabawy, to była scena z karetką, kiedy uciekali Oj,
0: Tak! No pewnie, że tak!
1: Kiedy uciekali z tego domku, z tej leśniczówki, wskakiwał w, 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 ten pielęgniarz, wskakiwał do karetki i odjeżdżali, i ten niedźwiedź ich gonił. Bardzo fajna scena. Tak, było... oczywiście. Od początku do końca tam była jedna jednostajna, wysoka energia. Było to fajnie zrobione, było, było zabawne. I jeszcze ta muzyka w tle. Tam było The Mode, Just Can't Get Enough. Idealnie uzupełniona scena tą muzyką. Wiedziałem,
0: że masz jakąś scenę w rękawie, krótkim rękawku. I to było właśnie to, Michale M, rozrywko.
1: Jeśli już mówimy o muzyce, no to ogólnie bardzo fajny soundtrack, nie uważasz? Nie, nie pamiętam za bardzo o soundtracku. Nie pamiętasz, jak miś tańczył i tarzał się do tej takiej 80 owej disco piosenki. To było chyba Grandmaster Flash czy coś takiego. To było taki fajny disco beat był wtedy.
0: No, zaśpiewaj. Ty, ty, ty,
1: ty, ty, ty. Nie, to nie to. <śpieszy> to jest funky town. Czy to było to, co
0: robiłeś, to było? Ty, 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 ty,
1: ty, 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 to było to. Okay, okay. W każdym razie muzyka bardzo fankowa, bardzo disco, bardzo 80 i, I ten soundtrack bardzo mi się podobał, poda- pasował do, do tego, co się działo. To z kolei, co mi się nie podobało, to było CGI. CGI? Zwróciłeś uwagę często? No, na... CGI? Czy zwróciłem uwagę, no Misiek był w CGI, Miśka, musiała być. Tak, Miśka była, przez cały film Miśka była w CGI, to jest właśnie tak. to, że e, niektórzy myślą, że tam był prawdziwy Miś, a tam nie było żadnego niedźwiedzia na planie, tylko to było wszystko, oni mieli taką głowę, misia, na, na na patyku. I, i tylko grali z tą głową, a miś był robiony w CGI w komputerowo później.
0: Są ludzie, którzy myśleli, że to był prawdziwy miś?
1: No właśnie też y, chyba myśleli dlatego, że film ma tytuł kokainowy miś, może dlatego, bo ja bym nie, nie pomyślał, patrząc na tego misia, że to był prawdziwy nigdy.
0: Chyba na TVP Info to powiedzieli.
1: Tak, chyba tak. Puścili ten film zaraz po Koronie Królów i, i wszyscy uwierzyli, że to jest prawdziwy miś. Breaking <laughs> że to, news! Że to jest reportaż <laughs> Miś
0: w najnowszym filmie Elizabeth Banks był prawdziwy Kokainę dostarczył mu osobiście Donald Tusk Wiemy czyja to wina Miś nie żyje Hollywood załamane TVN nawet o tym nie wspomniało
1: Trzaskowski jak nigdy nic w Warszawie A ulice w Warszawie nadal nie odśnieżone. <grywa>
0: Może to był właśnie slang nieodśnieżony, czyli pełno kokainy na
1: ulicach. Może tak, może oni coś wiedzą o trzaskowskim. Tak, no ale tak, ten miś w CGI i, i ogólnie CGI w tym filmie raziło mnie momentami bardzo, momentami mniej, ale na pewno było to nierealistyczne. Na przykład też były sceny spadających ofiar. O, no, była ofiara spadająca z drzewa czy z klifu i te sceny wyglądały bardzo sztucznie. Tak, Już tak. wolałbym, żeby zrzucili jakąś kukłę w stylu ZF skurcz, Zrzucili kukłę z klifu i byłoby to bardziej... Realistyczne niż ten CGI-owe.
0: I Wilhelm Scream.
1: To byłoby lepsze. Jakiś gość przebrany za misia, tak jak na Oscarach właśnie z Elizabeth Banks. To byłby, byłby całkiem inny film. Ale to właśnie miś cię też ra- raził
0: w pewnych scenach, czy tylko te zwłoki?
1: No były takie sceny z tym misiem, że, że wyglądał i ruszał się nierealistycznie. No wiadomo, że to jest, patrząc na film, wiemy od razu, co jest CGI, co nie. Bardzo rzadko zdarza się, że nie wiemy, nie rozpoznajemy. No ale tutaj nie da się jednak jeszcze otworzyć w taki sposób miś. Oczywiście były sceny, że wyglądał dobrze i i... wyglądał jak w jakiejś fotorealistycznej grze komputerowej, ale kiedy się ruszał to było często rażące, że to nie jest jednak taki prawdziwy miś. Nie jest to oczywiście tak poziom lat 90. efektów komputerowych, nie, ale no... Czy to jest znowu burn w stronę Patryka Wegi? Gdyby on zrobił tego misia, na pewno byśmy o tym dzisiaj rozmawiali inaczej.
0: <grym> Powiem ci, że mi akurat nie przeszkadzało to, ale w scenach, w których widać było rozczłonkowanie i spadające ciała, to mnie raziło. Tak, to było, to, to, to nie było, to nie wyglądało dobrze.
1: Oczywiście nie był to poziom Sasquatcha z przedmieścia i tamtego Sasquatcha, czy też zwłok rozczłonkowanych. Chociaż tutaj moglibyśmy się zastanowić, co lepiej się ogląda. Czy saskłacza z przedmieścia i tamte efekty, czy kokainowego kokainowego misia i te efekty. Czy idziemy w kierunku jest nawet dobrze, czy idziemy w kierunku jest tak źle, że aż super. To już pozostawiamy decyzję Wam. No ale w filmie gra kilkoro znanych ludzi, już powiem o tym wcześniej.
0: Tak, mamy Kerry Russell, mamy Aldena Ehrenreicha, czytam po niemiecku. Shea Jackson
1: Jr., czyli syn Ice Cuba. Przez cały film myślałem, ej, czy oni chcieli wziąć Ice Cube'a i nie mieli tyle pieniędzy, żeby wziąć Ice Cube'a i wzięli kogoś podobnego? Dopiero w napisach spojrzałem, że ej, ale to, to jest syn. To jest syn Ice Cube'a? To jest Ice Cube'a, tak. On grał, on grał rolę Ice Cube'a w filmie Straight Out of Compton.
0: No właśnie nie poznałem go. Myślałem, że tam ktoś inny go grał.
1: Nie, on tutaj, tutaj troszkę przytył w tym filmie. Był taki większy i mm-hmm. dlatego też myślałem, że jest podobny do Ice Cube'a, ale mm-hmm. to nie jest Ice Cube. I tak miałem mm-hmm. takie zdziwienie przez połowę filmu. No mm-hmm. ale, tak, mm-hmm. ale jest tam.
0: Niestety nieżyjący, nie będący już z Ray Lajora też tam grał. Dobrze go było widzieć. To był fajny tribute. Cieszę się, że mogłem go jeszcze zobaczyć na ekranie w kinie. No i tak.
1: Film zresztą jest dedykowany jemu i tak, dobrze go zobaczyć na ekranie, tym bardziej właśnie w takiej roli z tym rozwianym włosem matisowym, w skórzanej kurtce, takiego wujka dziadka z lat 90. w Polsce. I on, on, on był taką pozytywną stroną, On dobrze się go oglądało bardzo. No i ogólnie sceny z nim, sceny z Isaiah'ą Whitlockiem z prawa ulicy, czy też Jesse Tyler Ferguson, o którym wspomniałeś z Modern Family. Oni naprawdę włożyli coś z siebie i dali coś fajnego i dobrze i się oglądało. Kerry Russell też bardzo fajnie wypadła w głównej roli, w jednej z głównych. Dzieciaki fajnie wypadły. Swoją drogą w rolę niedźwiedzia w Motion Capture wcielił się uczeń Andy'ego Serkisa, tego samego, który słynie z ról motion captureowych, takich jak Golum czy też Planeta Małpnowa. A za film odpowiadają jako producenci Lord i Miller. Phil Lord i Chris Miller, ci sami od filmów Lego Przygoda czy też Spider-Man into the Spider-Verse. No, ludzie, którzy znają się na rozrywce i na meta rozrywce. To też ich nazwiska dały mi coś takiego, że myślałem, że będzie właśnie więcej, lepiej. Zobaczyłem to nazwiska. Nie, film nie sięgnął tego jednak.
0: No dobrze, skoro mówimy już o tym, jak nam się podobali aktorzy i jak nam się podobało CGI i sceny, to myślę, że możemy w
1: sposób naturalny przejść do... Podsumowanka. Czyli nasze opinie o filmie w skrócie. Film w skrócie opowiada o... W kokainowym skrócie. Kokainowy miś. Cocaine Bear Kokaina w kinie kojarzy nam się z latami 80 90 z mafią, z Corseze, człowiekiem z blizną i dlatego myślę też, że ten film dzieje się w latach 80 Ten miś w tytule może nam sugerować, że to będzie coś w stylu szczęk czy filmów Animal Attack, takich jak Grizzly Jednak nie jest to tego typu rozrywka jest to nadal rozrywka, ale w rozjeździe między gatunkami, między pomysłami na siebie, tak jak między bohaterami tego filmu, których jest tutaj jednocześnie za dużo i za mało. Liczebnie jest ich sporo, ale żadnego nie poznajemy w taki sposób, jakbyśmy chcieli, Z żadnym się nie możemy za bardzo zidentyfikować. Są to bardziej postaci wygrywane dla komediowego efektu, co nie jest niczym złym oczywiście, ale też nie jest na tyle dobrze, żeby, żeby, film, żeby do tego filmu wracać. Przypominało mi się trochę momentami szybcy i wściekli, nowe części. Trochę było tej komedii, trochę gor, trochę takiego CGI action movie. Z tym, że z żadnym z tych gatunków film nie idzie, nie dociska pedału gazu, nie idzie z nim nigdzie dalej. Zwłaszcza po tym brawurowym początku, który nie jest na tyle dobrze rozwinięty, jakbyśmy mogli tego oczekiwać. Nadal jest tutaj sporo fanu, sporo fajnych scen, zaskakująco sporo gór, ale z drugiej strony efekty specjalne często podkopują to, co twórcy chcą osiągnąć wydaje mi się, że film myśli, że jest fajniejszy niż jest naprawdę tym bardziej, że właśnie ta historia bardzo szalona, bardzo odjechana prosiła się o więcej szalonych i odjechanych gagów lubię Elizabeth Banks ją jako aktorkę i reżyserkę lubię to jak ona łączy te kariery wydaje mi się, że jeszcze przed nią trochę pracy żeby ta jej filmografia reżyserska zyskała większego blasku lubię też duet Lord i Miller ale jednak jak na taki duet, ten film to jest nadal za mało. Nie wszystko tutaj trafia, rzucają gęsto gagami, żartami, nie wszystkie właśnie trafiają do serduszka, ale czasami udaje im się trafić. Czasami te sceny są fajne naprawdę, można się tu pośmiać, dlatego film jest ode mnie taką typową szóstką, czyli 6 na 10. Film niezły, film, który można obejrzeć, można się dobrze na nim pobawić, ale tak naprawdę po seansie Albo wyleci z głowy, albo zostanie trochę tylko z niego, albo będziemy czuli, że można było lepiej. Ja się z tobą zgadzam, Michale, Michale Millerze, przyjacielu drogi.
0: Zgadzam się z tobą, jak mówisz o tym, że czasami trafia do serduszka i to nie tylko kwestia tej kokainy. Hej, hej. To do nozży trafia ale przez nozdrza do serduszka. Serduszko szybciej bije i lepiej się czuje Miśka. To nie tylko przez to, ale niestety to czasami to jest zbyt rzadko. Ja po prostu dobrze się bawiłem. Nie miałem zbyt wysokich oczekiwań wobec tego filmu. Nie patrzyłem na pracę kamery. Nie patrzyłem na kompozytorów. It was just another Monday. I to mi się podobało. I to było ok. Na pewno... Elizabeth Banks stać na coś o wiele lepszego, jest to dobra aktorka, dobra artystka, na pewno o wiele lepsza niż to, co polska Wikipedia o niej mówi. Podobają mi się tego rodzaju filmy, fajnie, że ktoś bierze jakiś fragment rzeczywistości i bierze to na tapetę i na tej tapecie pisze co by było gdyby. I to był taki film co by było gdyby i to co by było bardzo mi się podobało pod takim kątem rozrywkowym, poszedłem się rozerwać fenomen się rozerwałem nie tak bardzo jak niektórzy z aktorów zwłaszcza w scenie z karetką, jest to ode mnie również szósteczka, uważam, że film jest niezły, że jest spoko nie wiem, czy bym poszedł drugi raz na ten film, ale jeśli mnie ktoś spyta i powie, hej Marek a ten kokainowy miś to co? to powiem, najpierw posłuchaj tego nagrania, a potem pójdź, bo myślę, że i tak warto Miałeś ochotę na kokainę po tym filmie?
1: Nie, nie miałem ochoty, a ty? Nie, ja też nie. I e, to tyle od nas. To rzeczywiście jest tyle od nas.
0: Mm, kokainowy Miś w kinach i w tym nagraniu pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy bardzo za słuchanie i za obecność i za oczywiście słuchanie to również obecność. Chyba, że słuchacie nieobecnie. Chyba, że nas słyszycie, ale nie słuchacie.
1: Wtedy kokaina i słuchajcie. I pamiętajcie. Ostatnie słowa od nas to Drugs are bad, okay. Okay. Mówili do was Michał Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym. Cześć.